0: Cola, Audio. À demain, une série proposée par Vicky de Paola et Nasrat Latif. Je peux plus, je trouve, je trouve tellement juste. Je suis quelqu'un de croyant, mais là j'ai quand même eu la rage contre cette équipe là-haut. Et je me suis sentie vraiment abandonnée de tout le monde. À 56 ans, Catherine Filippona est fatiguée. Cela fait bientôt dix ans qu'elle se bat contre une maladie rare et récurrente, mais elle s'accroche. Et sa force, elle la puise sans aucun doute dans l'amour incommensurable qu'elle porte à ses quatre enfants et à son mari. C'est d'ailleurs d'être une maman qui la définit le mieux, m'a-t-elle confié. Je la rencontre un après-midi d'été dans sa chambre du service des soins palliatifs à la Villa Saint-François à Fribourg, où avec courage et dignité, elle témoigne de son parcours. Catherine Filippona. Je suis malade depuis 9 ans. Et là, je suis venue parce qu'il y avait un peu un trop-plein. Et... Surtout pour me reposer et me requinquer. On peut décrire un peu la maladie dont vous souffrez C'est une maladie assez rare. C'est un pseudomyxome mucilagineux. Je... Ça dure depuis 9 ans. J'ai été opérée 13 fois, je pense. J'ai fait de la chimiothérapie. En fait, c'est une maladie récurrente, très difficile à soigner. Ça marche à un moment avec les chimios, puis après, ça m'a les... attaqué les intestins, les ovaires, tout ça. Donc, il faut chaque fois opérer pour enlever les organes. Ça fait 9 ans maintenant que vous vivez avec cette maladie. C'est comment ce chemin alors, l'annonce de la maladie, c'est un tsunami terrible. Et puis, après, on ne peut pas croire, parce que j'étais vraiment bien. J'ai évité ni fatiguée, ni perte de poids, comme dans un cancer, ni, euh, ni rien. J'ai un petit rayé un peu sur les ovaires, mais c'est tout. Enfin, sur un ovaire, principalement. Je suis allée faire un bête contrôle gynécologique. Et puis, voilà, on a vu une tumeur sur l'ovaire. On a pensé que c'était un cancer de l'ovaire. Du coup, ils m'ont tout de suite opéré là, à l'hôpital d'Aller à Fribourg. Quand ils sont ouverts, ils ont vu que c'était très bizarre ce que j'avais, donc plein de mucus dans le ventre. On a prévu une, une opération à, à Genève où ils m'ont opéré pendant 12 heures. J'ai fait trois semaines d'hôpital, c'était terrible, mais pour moi, l'important c'était de vivre. La veille de l'opération ils m'ont dit qu'ils allaient m'enlever la rate, les bouts d'intestin. Enfin finir, j'ai dit, mais est-ce que je vais avoir une, une poche pour mes intestins? Ils m'ont dit c'est possible. J'étais un peu euh, défaite. Il m'a demandé ce que je voulais. J'ai dit que je voulais vivre. Il m'a dit bah ben, écoutez, si pour vivre il faut une poche, ce ben, sera une poche. Que voilà je me suis réveillée effectivement avec une poche mais vivante et pour moi la mort rentrait absolument pas dans le cadre à ce moment là c'était pas possible les enfants ils étaient trop jeunes j'ai jamais songé à ce moment là ça rentrait pas dans le, dans le truc vraiment pas puis ensuite j'ai commencé la chimiothérapie, c'était ouais, indescriptible. Une immense fatigue qu'on ne peut pas décrire, ce n'est pas une fatigue de fin de journée ou de beaucoup travailler. C'est un épuisement complet, Je, on ne peut pas, vraiment pas l'expliquer. Ou c'est pas compréhensible, c'était le lit, le canapé, le canapé, le lit. J'ai perdu euh, les sensations dans la main, dans les pieds. ouais c'était des moments difficiles, mais comme j'ai dit, je voulais vivre. Ben, après neuf mois, on m'a remis euh, les intestins, on m'a enlevé la poche, remis les intestins en place. C'était une période aussi très difficile parce qu'on a beaucoup de diarrhée. J'avais un peu d'incontinence. Enfin, en plus, de la maladie, il y a toute euh, cette... Euh, toute cette dignité humaine qui s'en va. Puis ça, c'est aussi difficile. J'étais relativement jeune. Euh... Et puis, il faut essayer d'accepter, sans se révolter, parce qu'on a été bien éduqué parce que... Voilà. Ensuite, j'ai eu plusieurs opérations où j'ai dû remettre une stomie, euh... où on a enlevé ce, ce mucus. Voilà. Puis après, Rochimio avec des pauses. Puis après, j'ai eu deux ans vraiment de pauses où j'ai... Alors j'avais cette incontinence, mais j'étais vraiment bien. On a pu partir en vacances, on a comme fait plusieurs voyages. Où ça allait euh, plus ou moins bien. mais On a toujours cette épée de Damoclès sur la tête. Et dès qu'on a un petit truc, mal là, mal si, mal à nos, mal à... On se fait des films pour possible. Mais ça allait bien. Ensuite, il y a trois ans en arrière, rechute, réopération. Et là, on a commencé une chimio d'entretien. J'allais à l'hôpital euh, toutes les deux semaines, ambulatoire. Je faisais mes traitements, j'étais assez fatiguée, bien moins que la, la, la première chimio, mais c'était quand même difficile. Et l'année passée au mois de juillet, j'ai fait, j'ai eu une fistule anale. Et là, ça m'a, j'ai dû réopérer. Et là, on a dû arrêter la chimio parce qu'on a pensé que c'était à cause de la chimio qu'il y avait tout ça. Et puis euh, suite à cette fistule, on a décidé de mettre une poche définitive pour les selles et une poche pour la vessie. J'avais été opérée plusieurs fois de la vessie où chaque fois, tu tumeurs revenaient dans la vessie. Et comme chaque fois qu'on opérait, elle devenait de plus en plus, plus petite, ce n'était plus possible. Alors, on a enlevé la vessie. Donc, j'ai une poche pour les selles, une poche pour les urines. Ça a été très difficile si j'étais opérée fin, tout fin octobre. jusqu'à mi-décembre, c'était très difficile. Mais physiquement, c'est clair que ce n'est pas évident d'avoir des poches. C'est aussi une image ben, de la femme qui change. Mais c'était aussi la survie. Donc euh, voilà, ça nous, la vie a primé sur, euh, sur tout le reste. Et ça m'a vraiment changé la vie. Et je pense que de l'accepter, c'était le... de ne pas se rebiffer contre ça et puis de se dire, voilà, c'est comme ça et ça va me faire changer la vie, la qualité de vie. Effectivement, ça m'a ça changé la qualité de vie. Et puis là, depuis le mois de mai, ben, j'ai reçu noué une fistule, cette fois vaginale. Et puis là, on ne trouve pas vraiment de solution. Et là, pour moi, c'est trop. J'ai un nouveau sentiment de révolte d'injustice que j'avais pas trop avant même si la maladie elle est juste pour personne. Je vais avoir une intervention mercredi, j'espère que, que ça, ça va être... Ça va pouvoir, on va pouvoir faire quelque chose. Parce que si, si on ne peut rien faire, je ne me vois pas vivre comme ça, mais je n'ai pas envie de mourir non plus. Donc on verra. Tout le monde me dit qu'on trouvera une solution. Donc il faut que je fasse confiance à, à ces médecins. j'ai dit au début, je voulais absolument pas mourir. Après, on a une autre approche de, de la mort, on y pense. On sait que ça peut arriver. J'ai une autre relation avec la mort, maintenant qu'il y a voix en arrière. Parfois, je dis que je, je suis prête. Je ne sais pas si on vraiment peut vraiment être prêt à ça. Mais en tout cas, j'ai fait un grand chemin par rapport à ça. Vraiment. J'ai pas envie du tout de mourir, mais je ne crois pas que j'ai peur. Et je suis persuadée qu'il y a quelque chose après, donc euh, je n'ai pas la crainte. Je suis un peu jeune, mais voilà. J'ai fait tout ce que, ce que j'ai pu. Euh, j'ai fait beaucoup de, de médecine alternative, donc beaucoup de soins énergétiques, avec ma soeur, entre autres, qui m'a énormément aidé, que je remercie. Beaucoup. Et elle, 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 croit, elle sait qu'il y a quelque chose après, donc elle m'a beaucoup influencée, beaucoup... Elle sait que ça sera bien. Elle... Ouais, elle arrive vraiment à... Et je la crois. Ouais. Donc ça, ça m'a aussi aidé Elle, elle sent toutes ces... toutes ces personnes qui sont là autour de moi, qui me disent qu'elles m'aident, mais faut juste que je me laisse faire. Mais moi, je les sens pas, donc c'est difficile de se laisser faire. Quand on est malade et qu'on est dans ces moments où on a mal, où on est en colère, où on n'est on pas, pas bien, qu'est-ce qu'on attend euh, des, des gens autour euh... Alors moi, j'essaie de ne plus rien attendre parce que je pense que j'ai trop attendu avant et puis c'est ça qui m'a... Du coup, j'essaie de ne plus attendre ou en tout cas de limiter mes attentes, mais on attend peut-être d'être compris et de, si on dit qu'on est fatigué, ben oui, on est vraiment fatigué, c'est peut-être ça, mais c'est tellement difficile pour l'autre de comprendre. Que je comprends aussi le, le, ce qui est en face et puis qui se dit. Euh, bah, ou qui se dit rien parce qu'on ne peut juste pas comprendre. Mais on attend quand même, je pense, d'être compris, d'être soutenu, où je le suis totalement. Donc. Euh, ouais, mais c'est peut-être la compréhension qui est le plus difficile à faire passer. Aussi, les souffrances psychologiques sont plus difficiles à comprendre que les souffrances physiques. Parce que souvent, les souffrances physiques, on les voit. Mais les souffrances psychologiques, c'est difficile, oui. plus difficile pour euh, les gens autour aussi. Mm -hmm. Et puis c'est vrai que maintenant, on, de plus en plus, euh, on est... On, si on a une maladie psychologique, on est, on est malade. Mais il y a... Pff, moi, je sais pas, mais... Euh, des fois, on se dit aussi, mais toutefois, coup de pio derrière, et puis t'avances, et puis y vas, et puis je comprends pas, et puis... Mais ouais, on ne peut pas faire ça. Parce qu'il y des moments, on n'arrive juste pas à le faire. Mais bon, la première hein, qui disait euh, ça aussi, euh, mais il faut y aller, euh, quand même, tu vas pas être... Mais non, c'est pas comme ça. remercier tout tout le monde qui m'a entouré ma famille ma maman mais vraiment le corps médical je sais pas comment des fois je leur dis je sais pas comment vous dire merci je dis juste merci avec un grand M euh, majuscule j'ai pas de moi je, je trouve vraiment que ouais, tout le monde est formidable quoi même si chacun a ses limites tout le monde est... ouais, a été vraiment super. Mm -hmm. Ce qui est aussi difficile, des fois, et je repense à ça, c'est... Certaines personnes qui ont peur de cette maladie et puis qui vous évitent. Mais que je sais qu'ils pensent beaucoup à moi et puis qui, mais qui n'arrivent qui pas à m'aborder parce qu'ils ne savent pas quoi dire, parce qu'ils vont peut-être pleurer, parce que je ne sais pas. Au début, c'est assez bizarre, ça. Puis on voit vraiment qu'on nous évite, je sais pas. Mais à ces gens-là non plus, je leur en veux pas du tout, du tout, du tout, je, je, je comprends. Il y a aussi parfois des gens qui disent des choses euh, avec tellement de maladresse, mais ils veulent tellement pas le faire, ouais. J'imagine aussi que depuis 9 ans, ben, les choses ont dû aussi évoluer. Euh... Oui, ben oui, ça a beaucoup évolué. Avec mon mari, on parle beaucoup. Les enfants, j'essaye un peu de cacher des fois. Mais là, euh, depuis un mois, on parle beaucoup plus ouvertement de la mort, de, de ce qui peut m'arriver. Ouais, aussi de ce que j'aimerais euh, après ou à mon enterrement. Ou... On en a beaucoup plus parlé. Après, chacun agit différemment, se protège comme il peut. Mmh. Je trouve terrible que, même s'ils sont plus ou moins grands maintenant, qu'ils doivent souffrir. Ça fait 9 ans qu'ils qu ont, qu ont quand même une certaine souffrance. Et je, des fois, je trouve aussi pas juste qu'une qu maman, même un papa tombe malade. Et, et puis que ça soit si lourd à, à porter pour eux. Et puis ben, en tant que maman, on a toujours, moi j'ai toujours l'impression que je dois être le pilier, la force. le Voilà, puis c'est pas toujours le cas. Et j'ai de la peine à accepter que, ben, que maintenant c'est peut-être eux qui peuvent m'aider ou comme ça. alors que pour moi, c'est moi qui devrais faire ça. Pour eux, mais pas eux pour moi. Mais j'ai dû faire beaucoup de travail sur justement de ne pas culpabiliser pour ci, pour ça, pour tout. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup travaillé là-dessus. Parfois on dit qu'il faut pouvoir donner un sens à la maladie, là j'arrive pas. Non, ça j'ai encore pas trouvé. Peut-être que le jour j'en ai trouvé, je vais guérir, je sais pas. Mais j'ai encore pas trouvé, non, vraiment pas. Pour moi il n'y a pas de sens à la maladie, c'est pas juste. Comment vous voyez euh, l'avenir euh, lointain Ben, j'arrive bien à me projeter dans l'avenir encore, donc euh, je me dis que ce pas pour demain. Et puis que... pouvoir aller remarcher euh, deux, trois heures. Je faisais beaucoup de courses à pied, malheureusement, je ne peux plus du tout. Et puis je me dis, peut-être qu'une fois, j'arriverai nous à courir <rire> quelque part. C'est toujours dans un petit coin de ma tête, donc... Euh... Ça, ça m'aide. Mais je ne me vois pas mourir, donc... Euh... Ouais, je me vois assez encore euh... vivre un petit moment. Je ne sais pas comment, dans quelles conditions, mais... Aussi, pour vous dire la vérité, je la voyais vivre encore un moment, Catherine Filippona. Elle était encore si vive lors de notre rencontre. Et pourtant, elle s'était éteinte à la Villa Saint-François un mois après ce témoignage. Ainsi va la vie, ainsi va la mort. Nul ne sait de quoi sera fait demain. À demain est une émission Cola animé par Vicky De Paola, mixé par Jérôme Gana, sur une idée originale de Nasrat Latif. Si vous avez aimé cette émission, dites-le-nous sur Facebook ou Instagram. Retrouvez tous nos podcasts sur cola.audio et toutes les plateformes d'écoute. Si vous désirez participer à cette émission, écrivez-nous à hello at cola.audio.